1: בשיתוף
0: בוזור לטבע של אוניברסיטת
2: תל אביב. שלום, אני גיל מרקוביץ'. אם האזנתם לכל הפרקים עד עכשיו, אז זהו המסע ה-20 שלנו יחד. למדנו כל כך הרבה, ואני יודעת שיש עוד הרבה מה לשאול. אני מקווה שנצליח להשיב על השאלות גם הפעם. אפשר לשתף את ההורים במחשבות שיצוצו תוך כדי האזנה לפרק. ואם אתם כבר יודעים ויודעות לכתוב, אז אפשר לאסוף את השאלות על פתק ולחזור אליהן בסוף. מוכנות? מוכנים? הפעם נרד אל מתחת למים. קחו נשימה
3: עמוקה. קוראים לי הראל, אני בן תשע, אני גר ברחובות ומודיעין. כיצד פועלת מלכת הנשימה של הדגים?
2: גם בני אדם וגם דגים זקוקים לחמצן כדי לחיות. אנחנו צורכים את החמצן שלנו מהאוויר, והדגים, מהמים. פרופסור רועי הולצמן הסביר איך זה ייתכן. רועי חוקר דגים ואת סביבת המחיה הטבעית שלהם. הוא מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומהמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת.
4: הנשימה היא פעולה שמטרתה להכניס אוויר טרי אל הריאות ולהוציא מהן את האוויר המשומש. כשאנחנו שואפים אוויר, האוויר זורם דרך הפה או דרך האף אל הריאות וממלא אותן. כך מתרחב חלל הריאות כמו בלון שמתנפח. כשאנחנו נושפים אוויר החוצה, אנחנו מצמצמים את נפח הריאות והאוויר יוצא החוצה, ממש כמו שמוציאים אוויר מבלון. אצל הדגים, הנשימה קצת יותר מתוחכמת, כי יש להם פתח אחד המשמש לכניסת מים, הפה שלהם, ופתח אחר המשמש ליציאתם, הזימים. החמצן נכנס אל מערכת הנשימה של הדגים באמצעות המים. ומהמים הוא עובר למערכת הדם. כדי להכניס מים לגוף הם פוערים ומרחיבים את חלל הפה. כשהפה נסגר, נפתח פתח אחר שנמצא בחלק האחורי שלו, המכונה מכסה הזימים. בשלב הזה חלל הפה מתכווץ והמים נדחפים לאחור. במים, תכולת החמצן נמוכה יותר מתחולת החמצן באוויר, וקשה יותר לסנן חמצן ממים. לכן בעצם, כל המים שנכנסו מהפה יוצאים דרך הזימים. וכל מחזור של נשימה מכניס מים טריים ועשירים בחמצן. מערכת הזימים היא מערכת עדינה מאוד של כלי דם, שמסתעפים ויוצרים מבנה תלת-ממדי מורכב של תעלות צרות מאוד. במרכז כל תעלה זורמים המים הנכנסים בפעולת הנשימה, והדפנות שלה עשויות כלי דם. כלי הדם הללו הם נימים עדינים, צרים כל כך עד שרק כדורית דם אחת יכולה לעבור בהם. הדופן של כלי הדם דקה במיוחד. כך החמצן שבמים יכול לחצות אותה בקלות ובמהירות, ובתהליך של דיפוזיה לעבור אל הדם. כלומר, החמצן לא מתכוון בכוונה להיכנס אל מערכת הדם, זו לא המטרה שלו, אבל אטומי החמצן נמצאים בתנועה מתמדת, ולכל הכיוונים באופן אקראי, וכשהם לכודים בתוך החלל הקטן הזה, של כלי הדם, אטומי החמצן פשוט נתפסים בכדורית. בשלב הזה החמצן נמשך ונקשר אל ההמוגלובין שנמצא בתוך כדורית הדם. המוגלובין הוא מבנה שמורכב מכמה חלקים, מולקולה, שמכיל הרבה ברזל. ברזל חיוני לייצור דם. אם אין מספיק ברזל, לא יהיה מספיק המוגלובין, כלומר, לא יהיו מספיק כדוריות דם אדומות שיישאו חמצן, והנשימה של הדגים תיפגע.
2: וואו, למדנו הרבה מאוד שמות של חלקים ותהליכים במערכת הנשימה. והבנו שהיא מורכבת מאוד. הכירו את אדם. אדם, בצפופה, אדם התעניין בדג מסוים. מה זה זבל? כשפניתי לפרופסור נועה שנקר ושאלתי אותה את השאלה של אדם, היא פרצה בצחוק. נועה היא ביולוגית ימית מבית הספר לזואולוגיה, כלומר, היא חוקרת יצורים שחיים בים. והיא גם עוצרת את אוסף חסרי החוליות הימיים במוזיאון הטבע.
3: הדג שנושא את השם הארוך והמסובך הזה הוא דג מסדרת הספמנונאים, כלומר, הוא אחיין רחוק של הספמנון שאנחנו מכירים. הוא חי בנהרות, במים מתוקים, ובמקור הוא מדרום אמריקה. עכשיו, שימו לב. הדג הזה אוכל הכל. יש לו פתח טון שנראה כמו שואב אבק, ואוכל את כל מה שמצטבר על האבנים בנהר ואת מה שמסתתר בין האבנים. למשל, סרטנים קטנים, חסרי חוליות קטנים ותולעים. אם הוא באקווריום, הוא אוכל את מה שמצטבר על הדפנות של האקווריום. למשל, אצות, הוא אוכל גם את כל האוכל שנרקב על הקרקעית. לא סתם הוא קיבל את השם דג ח. לא בגלל האישיות שלו, אלא משום שהוא אוכל כל, את כל מה שנמצא על הקרקעית, לעיתים גם את הצואה של הדגים. כשקונים אותו לאקווריום הביתי הוא קטן מאוד, אבל הוא גדל לממדים גדולים. למשל, במשרד שלי היה דג מהסוג הזה שאימצתי, והוא גדל לגודל של דף A4. הדג הזה חי שנים רבות, והוא גדל. הוא כבר לא מסתפק באכילת מה שמצטבר בדפנות האקווריום. הוא רעב מאוד, ואז הוא מתחיל לאכול את האוכל שמאכילים בו את יתר הדגים. כשהוא גדול כל כך, וגם אוכל את האוכל של האחרים, עלולות להיווצר בעיות באקווריום, שכדאי להביא בחשבון.
2: נשמע את התשובה בשפה הערבית. ניזהר אל-חתר הקליט אותה עבורנו.
0: على أي نوع من الطعام تتغذى سمكة بلاكستوماس، هيبوستوموس، بليكوستوموس؟ من أسماؤها بالعربية سمكة الكناسة أو مساح الزجاج تنتمي هذه السمكة باسمها الطويل والمعقد إلى رتبة السلوريات أي أنها بنت العم البعيدة لسمكة الكرموت التي نعرفها تعيش هذه السمكة في الأنهار والمياه العذبة وأصلها من أمريكا الجنوبية هذه السمكة تأكل أي شيء تصادفه لها فم سفلي شبيه بالمكنسة الكهربائية حيث تأكل كل ما يتراقم على الأحجار النهر وكل ما يختبئ بينها مثل السلطعنات الصغيرة والأفقاريات والديدان وإذا عاشت في حوض السمك فتأكل كل شيء يتراكم على جدرانه مثل التحالب إضافة إلى الطعام المتعفن على قاع الحوض ليس صدفة أطلق عليها اسم السمك الكنسة ليس نسبة إلى طبيعتها وإنما لأنها تأكل أي شيء تصادفه أي كل ما يوجد في القاع حتى فضلت الأسماك في بعض الأحيان عند شراؤها لوضعها في الحوض البيتي تكون السمكة صغيرة جدا إلى أنها تنمو إلى أبعاد كبيرة مثلا كانت عندي في المكتب سمكة تبنيتها قبرت إلى حجم ورقة A4 هذه السمكة تعيش سنين طويلة وقد قبرت ولم تعود تكتفي بتناول ما يتراقم على جدران الحوض بل تبقى جائعة فتبدأ بتناول طعام غيرها من الأسماك عندما تصل هذا الحجم الكبير وتأكل طعام غيرها قد تقع مشاكل في حوض الأسماك ويجب الانتباه إليها
2: הדג הזה פשוט أخلت المزون שלه וכך משפיע על כל האקווריום. זה ממש מצחיק, או מוזר. מעניין אם גן הרגלי האכילה שלנו משפיעים על הסביבה שבה אנחנו חיים. וזו בדיוק השאלה ששאלה יעל אילנה דניס.
3: איך
2: אכילת בשר משפיעה על הסביבה? שוב נסענו אל המרכז הבינתחומי בהרצליה, הפעם כדי לפגוש את דוקטור קרני לוטן מרקוס. מומחית למערכות מזון מקיימות ומרצה במרכז הבינתחומי.
1: כדי לענות על השאלה הזאת צריך להבין מה אוכלים בעלי החיים שאנחנו אוכלים. למשל, מה אוכלת הפרה? התשובה פשוטה, עשב. כולנו גדלנו על התמונות של הפרה שמלחכת עשב באחו. הסידור הזה שארגן הטבע היה יעיל מאוד לאדם בעבר. הפרה אוכלת עשב שבני האדם אינם יכולים לעכל. תוצריה של הפרה הם מזון שבני האדם יכולים לעכל, כלומר חלב שממנו אנו יוצרים מוצרי חלב מגוונים ובשר. בדרך היא מפרישה את הצרכים שלה והם מזבלים את האדמה ותורמים לפוריותה. עד לפני 60 שנה היו פחות אנשים בחדור הארץ. בשנת 1960 היו בו כ-3 מיליארד בני אדם, והיום יש כמעט 8 מיליארד. פי שניים וחצי. ייצור הבשר בעולם בשנה הזאת היה שלושים מיליון טונות, והיום הוא יותר מכפול, שבעים מיליון טונות בשנה. היום, רוב בשר הבקר שאנו אוכלים, מקורו בפרות שגדולות ברפתות, וניזונות מתערובות חיטה, תירס וסויה. כלומר, היום אנו מגדלים מזון שמתאים לבני אדם, ונותנים אותו לפרות. זה כבר לא אותו העשב שהפרה לכיכה באחו. כך גילינו שעיכול גידולים אחרים, שהם לא העשב שגדל במרחב הפתוח, הוא פחות טוב לפרה, הוא למעשה הופך אותה ללא יעילה. למה הכוונה ביעילות? מ-14 קילוגרמים של תערובת מזון מיד אדם שפרה אוכלת, מתקבל רק קילוגרם אחד של בשר לבני אדם. לצורך ההשוואה, כדי לקבל קילוגרם אחד של עוף, צריך להאכיל אותו בשני קילוגרמים של מזון בלבד. המשמעות היא שבני האדם צריכים שטח נרחב מאוד כדי לגדל מזון לפרות. שטח שמפנים מהיערות הטבעיים הגדלים בו. והכול כדי שאנחנו נוכל לאכול סטייקים והמבורגרים. אחד מהאזורים המפונים לשם גידול פרות ומזון בשבילם הוא המזונס, היערות השוכנים בדרום אמריקה. תהליך פינוי השטח נעשה באמצעות שרפת עצים ושמו בירו יערות. היערות חשובים משום שהם בית הגידול של בעלי חיים רבים, סביבת המחיה הטבעית שלהם, ולא כל בעל חיים יכול פשוט לעבור לחיות במקום אחר, שיש בו תנאים אחרים מאשר במקום המקורי שלו. היערות חשובים גם משום שהם מהווים מקור על החמצן שאנו שואפים, וגם סופגים פחמן דו-חמצני שאנו פולטים. אם יהיה יותר מדי פחמן דו-חמצני בתרכובת האוויר, תיפגע איכות האוויר, וכך גם האפשרות שלנו לנשום. יערות הם גם מקום שכיף לטייל בו. פינוי היערות לשם גידול מזון לפרות הוא תוצאה ראשונה קשה ונרחבת של אכילת בשר. עוד השפעה הנגזרת מכך שבני אדם אוכלים בשר, היא שכדי לגדל מזון לבעלי חיים ובתוכם לפרות, כגון תירס וסויה, נחוצים עוד משאבים מלבד הקרקע שהזכרנו, למשל מים ודשן. דשן הוא המזון של הצמחים. רוב הדשנים מופקים במפעלים שמשתמשים באנרגיה המזהמת את כדור הארץ ופוגעת בבריאות האדם. הדשנים גם מחלחלים לאדמה וממנה אל מקורות המים שלנו וגורמים לפגיעה נוספת באדם ובסביבה. ההשפעה השלישית של אכילת בשר על הסביבה קשורה למספר האנשים בכדור הארץ. כיום יש בו 7.8 מיליארדי בני אדם. לפי התחזיות, אוכלוסיית העולם תמשיך לגדול. כדי לספק מזון לכל האנשים שיחיו כאן, בכדור הארץ, יהיו נחוצים שטחים רבים לגידולים חקלאיים. וכבר הבנו שלא יעיל לבזבז שטחים ומים לשם גידול מזון לפרות. חוסר היעילות הזה יוצר מצב של הפרת האיזון בין שטחים בנויים, שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים בכדור הארץ. האם הגיוני שיהיו לנו רק שטחים מסוג אחד, או שכל שטחי הגידול ישמשו רק לשם גידול מזון לפרות? ולא יהיו לנו שטחים טבעיים ויערות? ויש עניין סביבתי נוסף, שתמיד מעורר חיוך. הוא נוגע לגז מתאן, שנפלט בתהליך העיכול של פרות, כמו שקורה לנו לפעמים, שנפלטים לנו גזים אחרי הארוחה. הגז הזה הוא גז חממה, כלומר גז שמחמם את האוויר. מדענים טוענים שהוא משפיע על התחממות כדור הארץ. מתברר שפרות שאוכלות עשב במרעה, פולטות יותר גז מתאן, מאשר פרות שאוכלות מזון מרוכז. כך שלמעשה, גם לפרות שניזונות מעשב במראה טבעי, יש השפעה מזיקה על הסביבה. אבל אולי עדיף רק גזי חממה, ולא השחתת יערות, ושאר ההשפעות על הסביבה שתיארנו, הנוצרות מגידול מזון פרות.
2: בואו נסכם את הפרק. למדנו שמערכת הנשימה של דגים היא מערכת מתוחכמת, שבה פתח אחד לכניסת מים ופתח אחר ליציאה. החמצן נכנס אל מערכת הנשימה של הדגים באמצעות המים. ומהמים הוא עובר אל הדם. אבל יש שלבים בדרך. כדי להגיע אל הדם, המים שנכנסו עוברים במערכת הזימים העדינה והמסועפת. במערכת זו נמצאים גם הנינים הצרים, בעלי דופן דקה במיוחד. ובזכות כך, החמצן שבמים יכול לחצות את הדופן במהירות. צריכת החמצן של כל מיני הדגים זהה, אבל צריכת המזון שונה. כלומר, כל מין של דג אוכל מזון מעט אחר. הכרנו דג מסדרת האספמנונאים, שחי במים מתוקים ואוכל הכל. גם סרטנים, תולעים ועצות, אבל גם את מה שמצטבר ונרקב בין האבנים. באקווריום קל לראות שהוא זולל אפילו את הצואה של דגים אחרים. למד כשהוא גדל בקלות, וכשהוא גדול יותר, הוא רעב יותר, ואז הוא אוכל את האוכל של הדגים האחרים באקווריום, ועלולות להיווצר בעיות. המקרה של האקווריום, שבו גדלים מינים מגוונים של דגים וצמחי מים, חושף אותנו לקשרי המזון שבטבע. השם של הקשרים האלה הוא מארג המזון. למדנו עוד על מארג המזון כשגילינו מה אוכלת הפרה שחיה ברפתות, ואילו משאבים נחוצים כדי לגדל עבורה את האוכל, שטחי בר שהופכים לשטחי חקלאות, מים מתוקים להשקיה, ושימוש בדשן, שמזהם את האוויר ולעיתים מזהם גם מקורות מים, וכך פוגע בבריאות האדם. להסברים האלה הוספנו נתון חשוב, אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול. אז במשך הזמן יש יותר ויותר אנשים שאוכלים בשר. זאת אומרת שכדי להצליח לספק בשר לכולם, צריך להשתמש בכמות גדולה יותר של מים מתוקים, בכמות גדולה יותר של דשן, וגם לפנות עוד ועוד שטחי בר. אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק? תודה רבה לפרופסור רועי הולצמן, פרופסור נועה שנקר ודוקטור קרני לוטן מרקוס. תודה למפיקת התוכנית, רות דוד אמיר. תודה גם לשלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מורד, דבורה סוויסה ורומן סורקין, שהם הטכנאים באולפן. לרדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודות מיוחדות לעורכת הסאונד שלנו, רחל רפאלי, דוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון, נור דה ראושה וניזהר אלחטר, מלחין, מנצח, עורך ומגיש את תוכנית אלחן, וכאן תרבות. מוזמנות ומוזמנים תודה לכם ששלחתם אותנו לחפש תשובות, לשאלות מרתקות. נשתמע בפרק הבא.